Jesus och hedigheten. Ja, alltså Agne Nordlande påstår ju i sin bok Helighetens återkomst att det är så här att heligheten rymmer egentligen nästan allt det vi behöver veta. Heligheten rymmer mycket mer än begrepp som kärlek och andra begrepp räknar han upp. Och så säger han att heligheten det är själva essensen av allt av Guds väsen på något sätt påstår han. Jag ska inte göra någon jättelång utläggning av det. Vi skulle ju kunna följa den tråden naturligtvis. Men vi har ju Jesus som tema och så lägger vi ju till och. Och så är det Jesus och heligheten. Och det är ju där allting börjar. För det är ju Ljungfru Marie bebådelse idag, idag. Och det passar ju perfekt ihop. För det var ju den texten vi läste i början på gudstjänsten. Maria begrep inte hur detta skulle gå till. Men redan när Gud ska bli människa och födas in i människosläktet så kommer heligheten in i bilden. För hur ska det gå till sig Maria? Jo, med helig ande. Säg ingen till Maria. Genom helig ande. Och därför har vi genom årtusenden i kyrkan bekänt, när vi bekänner vår kristna tro om Jesus Kristus, att han är avlad av den helige ande. Och född av Ljungfrun Maria. Så redan där finns heligheten med. Jesus och heligheten. Sen dyker den upp i en del sammanhang. Kanske där man minst anar den ibland. För jag vet inte om Petrus riktigt hade tänkt sig det den här dagen. När Jesus kommer och går förbi. Det är i Lukas evangeliets femte kapitel. Det är väldigt mycket folk. Och han vet inte riktigt hur han ska hantera detta. Så att när... Jesus ska börja tala så vill han inte ha folkskaran antagligen så nära sig utan vill ha så han kan se folket. Och Petrus har ju kommit in efter en inte så lyckad fisketur och de har sköljt sina nät. Och då blir det så där att Jesus stiger i Petrus fiskebåt och så säger han till honom lägg ut en liten bit, säger han. Petrus släpper på tamparna lite och lägger ut båten och så håller Jesus ett tal eller en predikan. Vad det handlar om vet vi inte riktigt. För det står ingenting om det i berättelsen. Och så långt är det ju egentligen ingenting konstigt. Men när han har slutat predika, när han har slutat tala till folket så vänder han sig till Petrus- som är en ärrad fiskare och vet hur det ska gå till. Och han vet ju att det är så där att även vana fiskare kommer hem ibland med tomma nät. Och har inte fått någonting. Men eh, Jesus vänder sig i det här läget till Petrus. Och så säger han till honom. Petrus lägg ut på djupet. Och det är precis som om Petrus vill protestera lite grann. Men så säger han, men på ditt ord herre vill jag göra det. Så lägger de ut på Genesarets sjö, kastar in äten och får så mycket fisk så de inte riktigt kan ta in det i sin egen båt utan de får be andra om hjälp för att kunna bärga fångsten. Och i det läget, mitt i vardagen, mitt i fisket och sälladoften, eller hur man nu ska uttrycka det, så bränner det till. Och Petrus anar vem det är han har att göra med. 
Så han kastar sig på knä i båten, ibland fisken som hoppar. Och jag vet inte om ni kan, har ni någon liten fantasi, kan ni ju se hur det ser ut. Med hela båten full av fisk. Och det hoppar och det skuttar och där böjer Jesus knä, eller Petrus knä inför Jesus och sen går bort ifrån mig sen för jag är en syndare. Det är som om det bränner till. Som om lite av Jesu gudomliga natur lyser igenom som om heligheten strålar ner och träffar Petrus i det ögonblicket. Han får vara med om det vid ett annat tillfälle. Det är Matteus 17 det är han och Jakob och Johannes, de där som brukar få vara med, som går upp på berget. Och jag vet inte vad de hade förväntat sig. Jag menar, de har ju varit med Jesus på bönestunder förr, det skulle jag tänka mig. Inte så dramatiska bönestunder, utan kanske helt enkelt ett vanligt bönemöte. Det vet ni hur det går till. Många av er. Men precis där och då så öppnas i himlen. Det verkar som om Mose och Elia är med och Jesus förvandlas. Hans kläder blir så vita som ingen valkar, så din gammal översättning kan göra dem. Och de kastar sig på sina ansikten. Men Jesus säger, var inte rädd, säger Guds helighet bryter igenom. På det mest oväntade stället och så har ju Petrus fått beskyllning för att han är lite självisk där när han säger att vi ska bygga hyddor och bo där uppe. Men om ni räknar efter hur många hyddor han skulle bygga så skulle han ju bygga till Jesus och Elia och Mose. Han har nog inte byggt någon till sig själv. Så han kanske inte är så självisk som vi tror. Det är likadant. Alltså i vardagen träffar vi, kan vi träffa på Guds helighet. När vi minst anar det. Det kan vara som på ett bönemöte, sånt där som ni vet om, ett sånt där helt vanligt bönemöte. I Haksunds missionshus och åtta, nio personer är samlade i 108. Det var grupprummet precis i Jämtexpeditionen. Och, och jag vet inte vad vi hade, någon av oss hade förväntat något speciellt. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken bibelbok vi gick igenom. Men där och då... Den torsdagskvällen så var det som om himlen bara öppnades. När en av de här gamla ärrade trokämparna började be så var det som om himlen bara öppnades. Så vi kom på helig mark. Jag kan inte förklara hur det gick till. Eller varför. Men jag kommer aldrig att glömma det. Det finns många minnen... För många av er som har vuxit upp här i Allianskyrkan eller i stora missionshuset på andra sidan vägen här så kan ni säkert berätta om många sådana minnen som hör till den här församlingen. Så är det likadant om Gud vill kalla ut oss på en uppgift, en alldeles speciell uppgift så är det inte helt ovanligt att heligheten slår till. Mose han får dra av sig skorna på sina fötter. Busken den brinner. Och Gud talar till honom i busken och säger Dra av dig skorna för du står på helig mark sen. Sen försöker han slingra sig ur uppgiften. Men Gud påstår att han ska gå med hela vägen. Det är likadant för Jesaja. Han ska gå på en vanlig bönegudstjänst i templet. 
Det är när kung Ustia regerar. Han kommer till templet och plötsligt möter han den helige. Och han drabbas så av den här upplevelsen. Så när han får frågan, vem ska jag sända och vem vill gå? Så, Åh, här är jag sen. Sänd mig. Mose var inte riktigt lika med på noterna. Och Paulus då? Som tror att han gör Gud en tjänst när han förföljer de kristna. Han har med sitt brev in i fickan. Han ska gå till Damaskus och han har, ska få, liksom få fängsla alla de som hör Herren till. De som följer den vägen. Alla de ska han få fängsla. Men på vägen dit hände någonting som han inte hade kalkylerat med. Jesus själv möter honom på vägen till Damaskus. Han vet inte vem det är. Vem är du, säger han. Jag är Jesus, den som du förföljer, säger han. Och Guds helighet bryter fram i Jesus Kristus på något sätt. Så Paulus blir blind ett par tre dagar. Innan han träffar på Ananias. Alltså där du minst anade dyker Heligheten upp. Den visar att den Gud vi tror på inte är en sån där Gud som vi kan befalla hit och dit och som inte vi kan sätta in som en, som en automat och be en bön och så tror vi att vi får ut ett, alltså Gud är större än så. Mycket större. Därför behöver vi ett perspektiv på heligheten för att förstå att när vi kommer med våra böner och med vårt liv till Gud så lägger vi dem i en starkare sänder. Och vi blir en del av en större berättelse. Och det är något fantastiskt. Så finns det en springande punkt i detta. Johannes evangeliet i prologen, Johannes prologen så står det om Jesus att han var fylld av nåd och sanning. Han var fylld av nåd och sanning. För när vi behöver det som allra mest, när vi möter heligheten och sanningen liksom i en enda punkt i Jesus Kristus så där riktigt koncentrerat, då behöver vi veta att nåden finns där. Och lägg märke till att den står först. Han var full av nåd och sanning. Det är därför det står också i romabrevet så finns det ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Och så landar vi in i den berättelsen vi läste i början på gudstjänsten om Maria. Hon blev ju förfärad naturligtvis. Hon blir undrande. Gabriel står där och säger att hon ska föda levande Gud till den här jorden. Och säger hon, hur ska det gå till? Då finns det en sån härlig formulering där. Så står det... Du har funnit nåd hos Gud. Du har funnit nåd hos Gud. Var du än befinner dig, hur stort eller hur litet ditt uppdrag än är, så får du bära med dig den devisen som också Maria fick. Du har funnit nåd hos Gud. Så får vi be om att Gud möter oss och för oss på helig mark. 
Så att proportionerna blir de rätta. Att Gud får förbli Gud och människan människa. Som Magnus Malm brukar säga. Att Gud får förbli Gud och människan människa vi ber om. Herre vi tackar dig för att du är större. Och du är mäktigare än vad vi någonsin kan ana eller förstå. Tack för din helighet som då och då berör våra liv på ett sätt. Så att allting annat runt omkring förbleknar. Här vi ber om ett möte med dig, med din helige den här söndagsförmiddagen. Så att allt ställs i sina rätta proportioner. Och vi ber om att få uppleva precis just detta. Att vi har funnit nåd inför Gud. Amen.